0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe de Eco
1: y Verónica Uribe y hoy eh, presentamos, eh, le damos la bienvenida a la audiencia y le damos la bienvenida a Leila Sandoval que nos viene acompañando hoy, una mujer de Dios, una amiga que he tenido por muchos años y eh, es,
2: estemos una, es, tenemos la dicha de tenerla hoy con nosotros, ¿cómo estás Leila? Hola Verito, gracias, súper bien, súper contenta de que me hayas invitado tan bella, súper agradecida con el Señor porque de ver cómo el Señor ha hecho cosas contigo, eh, de ver estos cuadros maravillosos que el Señor puso un sueño en ti y, y ver la fidelidad de Dios que ahora estás abriendo otro campo, entonces súper contenta y agradecida con el Señor. De, de que me hayas invitado. Ok, <risa>
1: ok, estamos, yo estoy súper contenta de que me hayas aceptado la invitación.
2: <risa> Leila, cuéntame cuéntame de ti, ¿quién eres? Bueno, yo soy Leila Sandoval, yo um, nací en Colombia, en Bogotá. Uh -huh. eh, soy casada, felizmente casada, y tengo un esposo maravilloso, Dios lo bendiga, lo guarde. Y dos hermosas princesas que el Señor también me, me ha prestado, Son uh -huh. prestadas. Son prestadas. Eh, bueno, no sé qué más quieres que te cuente
1: Ah, bueno, listo eh, ¿Y cuántos años tienen tus hijas?
2: Tengo una de 17 años y otra de 11 años Ok,
1: Leila, Leila y yo no fuimos de acuerdo para tener bebés <risa> <risa> Mentira, la primera no nos conocíamos Pero ya casi, 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 casi que, Y después quedamos en, esperando bebé con Y se nacieron cinco días antes <risa>
2: Cinco días,
1: no, no ese, ese embarazo fue...
2: Sí. sí, yo me acuerdo cuando tú una vez me llamaste y me dijiste, estamos pensando con Carlos en tener bebés. Y yo, uy, no, mucha loca, otro bebé. Yo como <risa> que... Las dos con yo y dije, días, sí. Y unos meses después, pero estoy embarazada sí, también. Ay, sí, sí entonces,
1: espectacular. Sí, entonces, eh, tenemos a eh, Laurita. Laurita, Matías, que se llevan seis semanas.
2: No, eh, Val, Laura cumple en septiembre y, y Mati, Mati cumple el
1: 30 de julio. Entonces son son dos casi de la misma edad y, y Valentina y Tomás se llevan cinco, cinco días. Cinco días. Sí,
2: sí. ¿Y, sí. y eso sí. que Tomás iban a hacer primero, no, ¿te acuerdas? Tomás, pero Valentina ganó.
1: Ay, sí. <risa> Aterrizó primero. <risa> la vale sí son eh, son eh, los Sandoval son una familia muy muy, muy querida para nosotros eh, hemos pasado muchas cosas juntos mm, y sí. ha sido una gran bendición haberlos conocido y es, son nuestros amigos queridos Rodri no está aquí pero va a venir
2: un día un día, un día va a
1: venir con con Carlos, Carlos <risa> con Carlos obviamente Carlos es el que lo va a entrevistar <risa> entonces bueno eh, queremos hoy Um, queremos saber qué, qué ha hecho Dios en tu vida y quiero saber cómo. Leila es una mujer creyente. Di, Leila, cuéntame desde hace cuánto estás en, el, en los caminos del Señor.
2: ¿Cuándo wow. fue la primera vez
1: que escuchaste acerca del Señor? ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia?
2: Wow, bueno. Mi historia es. Es la primera vez que va a contar. Uh. <ríe> bueno, contando así. Uh -huh. Eh, ¿Qué te digo? ¿Cómo conocí al señor? Es, eso es, es un proceso, porque más o menos cuando yo tenía 15, 16 años, yo me acuerdo que nos llevaron a una convivencia, que es como un retiro de un día, en ese entonces el colegio, el colegio nos lleva a una convivencia, donde hay unos jóvenes impresionantes, donde ellos nos llevan un lugar de juegos, se hacen actividades diferentes. Y al final del día, ya cuando todo se iba a acabar, ellos tienen un tiempo como de contar sus vidas mm. y contar su testimonio. Mm. Y entonces habían diferentes testimonios. Y ellos empiezan luego, primero uno, luego, yo creo que eran como cuatro jóvenes que empezaron a contar sus testimonios mm -hmm. de cómo Jesús había impactado sus vidas. Wow. Y cómo ellos estaban ahora ministrando y, y sirviendo al Señor para otros jóvenes. Mm. Y recuerdo que estábamos ahí, éramos como unas, no sé, como unas 80 muchachas, éramos wow. solo niñas. Y de repente yo empiezo a llorar una por acá, otra mm. por acá, quebrantadas. En ese momento pues no entendía nada que estaba pasando mm. y me quebranto yo también. Era un llanto y un llanto y un llanto que yo no podía controlar. Que mm. recuerdo tanto que la amiga que estaba al lado mío me dijo, ¿y por qué lloras si a ti no te ha pasado nada de esto? Mm. Y yo, yo tampoco podía entender. Y entonces, como era tanto el llanto, pues para respetar a las otras, nosotras nos empezamos a salir del lugar. Y recuerdo que esos jóvenes atrás empezaron a orar por nosotras mm. y de repente vino una paz que yo, yo decía, yo en ese momento no entendía, pero fue algo sobrenatural. A mí me entró una paz que yo solamente gemí y me calmé y yo pude volver a, a la reunión. Mm. De ahí, como no entendía nada, empecé con un grupo de jóvenes en ese lugar, ahí en Bogotá. Mm -hmm. O sea, después de
1: que, o sea, eso, eso fue la reunión y después te, te dijeron que te invitaron a un grupo de vida,
2: a un grupo de jóvenes, una, una reunión de jóvenes. Había una reunión de jóvenes y uh -huh. yo seguí yendo. Uh -huh. Y ya pues, eh, cuestión, yo estaba bien jovencita, 15, 16 años. Después alcancé a ir como, no recuerdo, como de pronto dos años. Uh -huh. Y luego ya... Me entré en la universidad, me casé, me vine a este país, uh -huh. y es en este país, al año de estar acá, el Señor nos puso en una iglesia maravillosa, con líderes espectaculares, maravillosos, gente de Dios. Y es ahí cuando empiezo a entender que Dios quiere caminar conmigo y que quiere una relación conmigo. Uh -huh. Y ahí también viene un quebrantamiento y me doy cuenta que lo que a mí había pasado 10 años atrás era el Señor que había tocado mi corazón, pero yo uh -huh. no entendía pero que esta vez él ya se estaba presentando como que, mira, yo quiero tener una relación contigo. Mm. Y empiezo a conocer al Señor, empiezo a crecer, empiezo a leer su palabra y empiezo a crecer en relación con él y me empiezo a dar cuenta que Dios es un Dios personal, que Dios es mm. un Dios real, que Dios es un Dios que habla, que Dios es un Dios que se manifiesta, que Dios mm. es un Dios que quiere cambiar mi corazón, que quiere, que quiere transformarme. Que, y me empieza a mostrar cosas en el pasado que él siempre estuvo, y siempre había estado pendiente de mí, y que ahora él, él quería como mostrarme más de él, y, y, y que yo le conociera más. Nos puede dar
1: un ejemplo de cómo, o sea, qué cosas se mostró, si puedes compartir, qué cosas se mostró de, de tu, cuando estaba en el pasado, que él estaba ahí, uh
2: -huh. situaciones que tú tuviste, tú que él estaba ahí? Claro, mira, te voy a mm, dar, dar un ejemplo, cuando yo era mm, niña, a mí me dio una enfermedad que se llama meningitis y para los que conocen la meningitis es muy poco probable y hace imagínate ya tantos años atrás que alguien sobre, sobreviviera mm. y además era una niña de un año. Wow. Entonces era bien difícil que sobreviviera y, y al principio como era una enfermedad que no se conocía, no se sabía, no, los doctores no sabían tratar. Y lo que mi mamá y mi papi cuentan es que ellos me llevaron a diferentes doctores y, y no, no, no podían saber qué, qué era.
3: Mm.
2: Y ya al final prácticamente mi mami me decía ya que qué voy a comprar ese ataúd porque la, la niña no comía, o sea, comía era por gotero para, mm. para mantenerme como un poquito hidratada hasta que Dios permite que mi mami me lleve a un doctor y él inmediatamente le dice lo que ya tienes meningitis inmediatamente mm. al hospital. Entonces de ver... Y, y el doctor, ese doctor le dijo, eh, no le garantizo que la niña quede bien, ella puede quedar paralítica, puede quedar con problemas, puede quedar, wow. bueno, le dio todas las consecuencias de la enfermedad. Y, y no, el señor hizo un milagro conmigo,
3: wow.
2: entonces, de, de ver cosas así, de... Eh, Tremendo, porque sí. la meningitis
1: es mortal, o sea, y si sí. no te habían llevado a tiempo al, no. al, al médico y no habían... Visto, completamente, diagnosticado, Exactamente, wow, completamente
2: inconsciente, entonces de ahí ya, ya veo después como el Señor siempre, y siempre hubo algo en mí desde pequeña que siempre me llamó las cosas de Dios la atención. Mm. Cuando yo veía que alguien compartía la palabra, cuando yo vi a esos jóvenes compartiendo la palabra de esa mm. manera, yo me quedé, yo decía, wow, cómo, cómo ellos saben, cómo ellos expresan la palabra, y era algo que, porque cuando Dios te crea, eh, te crea y habla palabras de vida a, a tu espíritu. Por mm. eso cuando tú estás embarazada, dice la palabra en el Salmo, mm. dice, porque mi embrión vieron tus ojos. Mm. Es decir, que el Señor está hablando palabras de vida cuando estás embarazada. Cuando una mujer está embarazada, está hablando palabras de vida. Mm. Y esa semilla se queda ahí que a su tiempo esa semilla va a abrir y, da, y va a dar fruto. Va a dar fruto. Entonces es impresionante y a mí siempre me llamaba la atención, siempre me llamó la atención las cosas del Señor. Cuando yo lo conozco eso fue increíble para mí. ¿Te acuerdas el momento mm. en que
1: tú te comprometes con el
2: Señor? ¿Te acuerdas de ese momento que fue, como te dices, antes y después? Pues, como bueno, al principio como fue un proceso, el Señor primero me quebranta, luego cuando llegó a Calais, a, a, a los Estados Unidos, aquí a West Palm Beach y, y fue como un proceso. Mm. entonces no tengo un día así que yo diga, wow, para mí lo más impactante fue esa primera vez que, mm. que, que el Espíritu Santo me toque, y me Te quebrante, tocó. yo digo, ¿qué es esto? Y cuando mm. ya estoy acá, vuelve otra vez otro quebrantamiento y digo, oh ese, ese, ahí es cuando me doy cuenta, este es el poder de Dios, porque mm. antes yo no lo entendía, ni, ni nadie me dijo, ah, fue Dios, que no, nadie me explicó en ese momento, y acá ya es cuando yo tengo, por, por el crecimiento, por leer la palabra, ya, mm. ya entiendo un poco más. Cuéntame, Eso ¿cómo es? conociste a tu esposo? Ay, a mi esposo hermoso. <risa> a Rodri. Bueno, mi esposo trabajaba con mi papi, entonces yo lo conocí, lo, lo conocí Y o sea ahí. que tu papá pasa con la
1: escopeta, Supo Ay, que. Ay, casi, casi.
2: <risa> la escopeta de... Casi, casi. Pero no, mi papi sabía también que Rodri, obviamente sí, fue un proceso para, de, de cómo se dice, como de adaptación, a aceptación. Sí, aceptación pero papi sabía también que Rodríguez es un tremendo hombre y un tremendo mm. hombre de Dios sí entonces, pero entonces cómo, ¿cómo fue? fue cómo así? fue
1: él, él trabajaba ahí con tu papi cuéntame cómo fue ¿Cómo? trabajaba
2: y en vacaciones nosotros eh, le ayudábamos a mi papi en sus negocios y entonces en una mi papi tenía un negocio tenía diferente o tenía otro lugar entonces me dejaba ahí como a cargo, por decir, pues no a cargo de todo. La pero, gerente del negocio. yo creo que le digo, digo la dueña, la dueña del negocio, de me hace caso. Y, y ahí empezamos como a hablar, como empezar a compartir, eh, y, y él tan amable y tan, tú sabes, es que no está aquí, sino... <risa> verdad que no está aquí todo no, amable entonces me, me, me invitaba a que vamos a me traía me traía me traía era te acuerdas esos yogures yo eh, play sí, y me sí. lo traía con un ponquecito gala Ay, entonces este favor, era como Rodríguez. que así empezó
1: ah, pero eso
2: te y Sí, 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 que sí. y luego ya me decía vamos, te acompañó al bus, me acompañaba entonces ya las conversaciones fueron más largas y así yo, así se fue desarrollando como una amistad y luego ya una relación mm, wow sí. tremendo sí.
1: entonces cuéntame cómo fue tu llegada aquí a Estados Unidos ¿Qué, qué, o sea, qué los hizo venirse para acá para este país ¿Qué? yo creo que
2: una locura también porque teníamos a Laurita de un año, mm. mi primera hijita de un año, y como ese deseo de siempre tú querer progresar, de salir adelante, de tener un cambio, mm. y eso fue, y, y fue bien interesante porque Rodri tiene unos amigos que eran como amigos de toda la vida, ellos estaban en Chicago, y le dicen a Rodri, siempre le habían dicho vente para acá, vente para acá, vente para acá, y cuando ya como que tomamos la decisión y decimos, bueno, nos vamos, ellos estaban en un proceso de papeles y en Chicago, al parecer, la situación es bien difícil con la inmigración o mm. bueno, no sé. Para ellos había sido en ese momento bien difícil. Le dijeron a Rodri, piénsalo bien si te quieres ir para Chicago porque hemos eh, batallado bastante con los papeles. Mm. Entonces, Rodri, uh, y ahora... Entonces wow. tenía otro amigo acá en West Palm Beach y Ajá. es que se contacta con él y de una le dice Rodri vente para acá yo te ayudo, eh, tienes casa, tienes todo y así fue llegamos wow. donde este amigo y él a la vez a la misma vez que llegamos nos había conseguido un lugar para donde vivir Ay, y qué bueno. por la gracia de Dios estuvimos ahí wow. y ya después como a la semana Rodri consiguió trabajo y, y bueno hace 16 años ya estamos acá. ¿Cómo llegas a la iglesia? A ¿Cómo
1: llegaste acá y cómo que llegaste a la iglesia? A la
2: iglesia llegamos porque eh, Rodri arregla carros, uh -huh. entonces siempre eh, lo han buscado para arreglar carros. Y hay una señora que vive en el mismo condominio donde nosotros vivimos, no me acuerdo cómo la. Ah, ya sé, porque ya me acordé. Porque Rodri trabajaba en un ballet parking uh -huh. y uno de los compañeros de ballet parking conocía a esta mujer. Y esa mujer se le daña el carro, entonces Rodri va para arreglar el carro, pero ella vive en el mismo condominio de nosotros, mm. en, el, en, en el mismo lugar. Uh -huh. Y ahí siempre nos decía, ay, yo los voy a llevar a una iglesia maravillosa, es un poco lejos, es en Norley. <risas> nosotros, bueno, y así pasó como los meses, yo creo que como unos seis meses la señora, porque la señora no iba cada ocho días, uh -huh. la señora iba de vez en cuando, pero nos decía, ay, yo los voy a invitar. Y es ahí cuando nos invita, vamos a la iglesia como una o dos veces, y vienen los huracanes estos fuertes que mm. llegaron a Cawespan Beach y cerraron la iglesia. Duramos un tiempo porque no sabíamos dónde se estaban reuniendo, no sabíamos qué. O sea, en ese momento yo no sé qué pasó. Pero otra vez como que cuando todo volvió a la normalidad, como a los veces volvimos ya, ella nos había llevado a la parte angloamericana uh -huh. y ya volvimos, habíamos, ella nos había dicho hay un servicio en español, entonces ya llegamos al servicio en español uh -huh. y ahí ya quedamos en, en la iglesia ocho años estuvimos ahí. ¡Wow! ¡Wow! Uh -huh. Tremendo,
1: tremendo. Pues sí, Leila, cuéntame ¿Qué, qué ha hecho el Señor? Qué, qué, cuéntame una situación en la que dura una, ¿Cuál es, ha sido la, tribula, si puedes, ¿me puedes contar la, primer, la tribulación más fuerte que has tenido en tu vida? ¿Qué has pasado? Ya mm. ahorita grande, ya grande. <risa> y ahora que somos grandes. <risa> una, ahora que somos grandes y maduras. No, maduras. <risa> en el proceso. <risa> en el proceso de madurez. En el proceso de la adultez. <risa> ¿Qué cosa que tú dices... ¡Wow, Señor! Tú te pasaste y quiero que me cuentes cuál fue la tribulación y qué hizo el Señor en ese momento y cómo tú reaccionaste, cómo, cuál fue tu respuesta ante la tribulación.
2: Bueno, yo creo, cuando tú me, me, me preguntaste, lo, lo primero que se me vino a mi memoria fue cuando yo quedé embarazada de Laurita mm. y cuando yo quedé embarazada de Laurita Mm, tengo un desprendimiento de la placenta del 40%, mm. entonces yo me acuerdo que una de las enfermeras que me atendió me dijo, mientras haya vida, hay esperanza, mm. y yo, mientras haya un corazón latiendo, nosotros luchamos por eso, y yo, wow. eso me impactó, porque entonces yo estaba trabajando ahí en Colombia, y me mandaban incapacidad por una semana y yo volví a trabajar y otra vez. Y volvía mm. otra vez ¿Cuántas, incapacidad. ¿Cuántas semanas tenías de Estu, para Eso, Uy, ahí, ahí yo creo que poquitica semanas, como unas siete, ocho semanas, cuando mm. yo ahí mismo, o sea, ahí mismo me, me quedé. O sea, ahí mismo yo me estaba enterando que estaba embarazada, era porque ya tenía una amenaza de aborto. Wow. Entonces, eh, Estamos ahí como cuatro meses, me dan definitivamente ya de, de estar ahí en la cama, de estar... Y era que cuando a ti te dan una incapacidad, tú dices, ah, yo me quedo en la casa y ya. Mm. Yo me quedaba en la casa, pero no completamente así, que tienes que quedarte quieta. Entonces, cuando uh -huh. yo volví hasta que un doctor me dijo, usted tiene que estar es completamente sí, quieta. No puede pararse, mejor dicho, sino al baño y, y nada más. Uh -huh. Y yo como que no había entendido esa, esa, ese reposo que, que yo tenía y ya cuando y el bebecito ya empieza a crecer y la doctora me dice, tiene que tener cuidado porque entre más grande ya pesa más y entonces tiende a, a, a desprender más. Mm. Entonces ya entiendo. Y hay un momento en que con Rodri nos conectábamos a una iglesia ahí en Colombia que la veíamos por televisión uh -huh. y lo importante mira que es, porque a veces como que, que pasamos por alto cuando, cuando pasan programas por televisión, oraciones por porque uno a veces no le presta cuidado, mm. y mira que cuando uno está en situaciones así, uno de, debe valorar esas cosas, mm. y ellos tenían ahí, y aparecía una visita que decía, si usted necesita oración, llámenos ya, mm. y las cosas de Dios, porque pues nunca nos imaginamos que íbamos a hacer una cosa de, de esas, esas son, son cosas que yo creo que Dios te pone y te muestra, mm. y Rodríguez dice, yo voy a llamar, y yo estaba, estábamos en la cama, wow. un domingo, y llama, y le dicen, ya te devolvemos la llamada, efectivamente ya como a los 5 o 10 minutos te vuelven la llamada, y esa persona hace una oración con Rodri, yo no escucho la llamada, pero él solamente me toma de la mano, y él se quebranta, se quebranta, y aunque él me tenía tomada de la mano, pero yo siento como también ese llanto y ese quebranto, mm. y esa persona le dijo, nunca más vas a volver, tu esposa va a volver a tener una amenaza de aborto, y bueno nosotros, ¿qué te digo?, como que nos quedamos así, confiamos, yo creo que creímos en ese momento, no éramos así unos súper creyentes, pero mm. como que le creímos, creímos, como que esa palabra llegó, esa palabra mm. hizo rema, y efectivamente así fue, eh, fue mi última incapacidad, yo terminé esa incapacidad, no recuerdo cuántos días faltaban, y yo no volví a tener una amenaza de aborto, mm. y cuando yo quedo embarazada de, de mi segunda nena, a mí, me trata otra vez como de volver como ese temor, como ah. otra vez porque volví a, a presentar como un cuadro parecido, pero me acordé de esa palabra que había dado esa persona nunca más su esposa a volver a tener una amenaza de aborto. Ah. Y gracias a Dios mi segundo embarazo fue súper tranquilo, súper normal, pero eso fue de, de la mano de Dios y hoy le doy gracias porque cuando yo veo a Laurita que es la primera niña y veo, igual las dos tienen un llamado hermoso, pero cuando veo cómo el Señor está usando... En ese tiempo Laura digo, Señor, gracias porque tú tenías todo escrito. Mm. Inclusive yo tengo una carpetica todavía de, de cada cosa, de cada ecografía que me hicieron, de cada wow. papel. Y yo tuve un sentir de parte del Señor que como que guárdalo porque eso va a ser un testimonio para ella. Mm. Y, y ahí lo tengo guardado wow. para ella. Sí.
1: Tremendo. Sí. Cuéntame, Lauri está súper entregada al Señor. laura es su hija de 17 mm -hmm. años. Laurita está súper comprometida con el Señor. Por, ¿Qué, la ¿qué, por la gracia de Dios, ¿qué, qué, le, qué, ¿qué le aconsejarías tú a una mamá que la hija no está en los caminos del Señor, como que una mamá creyente que está que la hija no está um, caminando uh -huh. en los caminos del Señor, que está, que está desconectada uh -huh. del Señor, ¿Qué, qué, ¿qué tú le dirías
2: a una mamá que está pasando por esa situación? Wow, esas son, son situaciones bien duras, porque igual aunque son niños creyentes también se, se pasan situaciones, pero yo creo que lo más importante es pegarse del Señor, eh, es doblar rodillas, Beri, yo creo que, yo sé que tú también eres una mujer de Dios, una intercesora mm. tremenda, y, y todo se da, es con oración y, mm. con, y con clamor, un clamor de una mamá, un clamor, de un papá, un clamor de, de, de una mamá, yo creo que eso, eso mueve el cielo. Mm. Y, y clamar por ellos y apegarnos a la palabra, porque si tú no tienes la palabra, tus oraciones pues sí mueven el cielo, pero el corazón del Señor también se mueve con sus promesas. Mm. Entonces, meterte en la palabra y saber qué promesas hay primeramente para ti, mm. como mujer, como mamá, mm. y segundo... Qué promesas tú le puedes declarar a ellos, mm. niña, niño, lo que sea. Entonces qué promesas, qué promesas tú le puedes escribir de pronto, qué promesas ahora como los muchachos todo con el qué promesas de pronto le puedes mandar en un mm. momento que ellos porque ellos también pasan tribulaciones, pasan mm. momentos difíciles. En, y en edades diferentes porque mm. ahorita la, la niña tiene 17 pero tengo una de 11 y ellas también estuvieron pequeñas mm. pero desde pequeñas también infundirles la palabra y decirles ok pero la palabra dice esto mm. llegan con una historia de la escuela pero pasó esto, dijeron esto, bueno pero qué dice la palabra mm. así te digan ay ya, ya, ya ay tan canzona <risa> <risa> otra vez, otra mismo, vez en sí. la misma cantaleta ay, yo ya sé, yo ya sé, yo, sí, sí, sí pero déjame otra vez te digo Sí, o sí. escribírsela y en, en algún momento ellos. Entonces yo creo que la oración, la oración de una mamá y meterte en la palabra para saber declarar, para saber pelear por ese hijo, para saber las promesas y aunque hay procesos que de pronto hoy hacemos una oración y mañana vemos una respuesta, pero de pronto también hay momentos en que hoy hacemos una oración y dentro de un año tenemos una respuesta. Pero uh -huh. como dice también en su palabra, aquella parábola si te acuerdas de... De, de, de esa mujer que llega donde ese juez mm. y aunque ese juez es injusto pero pero dice pero por, por la insistencia por de la esa insistencia. mujer el, el juez responde y es una parábola de, de algo que, que el señor estaba mostrando entonces ¿Cómo aprendiste a orar? Wow mm. Ay, cuando yo llegué a la iglesia eh, siempre hubo como, como lo yo te digo eh, el Señor puso un sentir siempre por sus cosas y el, dar, el darse cuenta de que la oración es para todo el mundo, pero que mm. Dios pone algo especial, el darme cuenta de que hay una oportunidad de, de, de entablar una relación íntima con el Señor a través mm. de la oración, así fue, de ver ejemplos, eh, cuando estuve ahí con el pastor y ver cómo él era entregado y ver como Él nos enseñaba a, a entregarnos al Señor y, y, y ver los resultados, entonces como que el Señor también pone como ese llamado, como mm. esa igual ese llamado es para todo el mundo. Mm. Y yo si, siempre, ¿sabes Que he pensado que uno dice como que el llamado es para todos, pero, pero pocos, pocos lo, lo, lo aprovechan lo aprovecha, ¿no? sí, o, o lo desarrollan. Exactamente, como, porque la intimidad con el Señor es, es la oración, estar hablando con Él. Mm. y ya cuando tú estás en la intimidad ya se desarrollan otras cosas como mm. guerra espiritual o yo no sé mm. eh. cuando tú
1: estás orando yo siento siempre que, o sea, eres tan puntual en la oración, es como puede uno sentir la conexión que hay en el momento de la oración Puedo, puede uno sentir la conexión que tú tienes con el Espíritu Santo mm. en ese momento y es una oración puntual precisa, o sea va a lo que, al punto ¿cómo desarrollas eso? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas? Eso es de parte del Señor, pero ¿cómo desarrollas eso? ¿Cómo? Cual, co, como, con, qué, ¿Con qué? Toda disciplina se desarrolla con, con hábitos que hace uno diariamente. ¿Cómo es tu tus tu hábitos de oración? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
2: Bueno, yo trato de, de orar todos los días. Trato, trato. Mm. ¿Qué te digo yo? Lo, lo que tú dices de la disciplina se va llevando, pero yo creo que lo más importante es la intimidad, Beri. Mm. La, cuando tú tienes una intimidad, el resto, así como dice su palabra, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y el resto va a ser añadido aún mismo ahí en medio de, del proceso de, de oraciones. Y yo mm. creo que, que tú también lo, lo has experimentado y lo has vivido. Y, y lo otro que a mí me ha parecido y que, que, que eso me ha enseñado el Espíritu Santo es adora, a, mm. alaba. Yo, yo, yo no soy cantante, yo no tengo tremenda, <risas> no tengo tremenda voz, pero pero la, el reconocer al Señor en, en medio de la adoración, en medio mm. de la alabanza, la alabanza en medio de cualquier situación, el ser agradecida. Mm. Yo siempre digo yo, Señor, gracias. Gracias por, por ejemplo, en este momento estamos viviendo... Un, un momento difícil uh -huh. en, 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 en las naciones y es uh -huh. el, el, lo del COVID-19. Pero Señor, gracias, gracias. Uh -huh. Veámoslo también, la, ¿qué se puede sacar de lo bueno? Entonces, el, el tener esa intimidad, ese agradecimiento con Dios, ya, ya el resto va llegando, uh -huh. yo creo. Va llegando. Ya, sí.
1: sí, sí. Ay, gracias, Leila. Eh, ¿qué, ¿Qué hay en tu corazón? en eso? ¿Qué, cuál es? Cuéntame. Que también hay otra cosa que el Señor los usa mucho a ustedes dos como pareja y es la enseñanza en el, en el ministerio. Eh. Cuéntanos cómo, cómo también, esa es otra parte porque yo veo que tú estás en la oración y también estás en la enseñanza. Tú enseñas la palabra. ¿Eso cómo mm. comenzó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació eso, el, el ese, ese,
2: ese llamado para enseñar? Pues Beri, yo creo que eso es un don de parte de Dios como la parte de la comunicación. Mucho todavía que aprender, mucho que crecer, muchos sueños todavía que tengo. Mm. Eh, cuéntame tus sueños,
1: cuéntame qué sueños tienes bueno, en el corazón. ¿Cómo así? Cuéntame, el que puedas contar.
2: El que puedas contar. En ese momento creo que estoy en el, estaba en el proceso de... <risa> De, de estar en casa con mis hijas, que uh -huh. Dios eh, por su gracia me, me ha dado la oportunidad de estar con ellas y siempre yo pues le había pedido como Señor. Y, y no creas que a veces es como un desafío, uh -huh. porque el ser humano nunca está conforme con lo que tiene, entonces uh -huh. era como que, ay, yo no, yo debería también trabajar, yo debería también termi terminar eh, estudios, yo debería, uh -huh. entonces también es como ese desafío, ya las chicas están grandes, pero como que cuando me, ha, me han llegado también esos momentos como que el Señor, acuérdate que aquí hay un enfoque y, y, un, y un propósito, mm. también estar ahí. Entonces, sueños como por ejemplo, yo quiero ter, terminar algunos estudios que tengo pendientes, uh -huh. eh, eh, eso es un, un sueño que, que, que tengo en desarrollarme más en la comunicación para predicar la palabra de Dios, eso es otro sueño que yo tengo. Mm. Y bueno, yo creo que todo a su, a su debido tiempo. Sí. Porque ahorita también mi esposo está empezando un nuevo proyecto, entonces también como que un momento, entonces vamos paso a paso. Entonces es como ir en, 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 en el tiempo del Señor y, y en, en, el, en el momento de Dios perfecto también. Qué todo lindo. tiene un tiempo.
1: Qué lindo. Y, que, que, y Rodri, Rodri está también de maestro. Rodri también es, es un hombre de Dios y es de oración también sí sí Ay, los grande. dos tienen como el llamado igual como pues en, en, en se me hace que es como el, la oración y el, la enseñanza
2: y Son es de... sí y es increíble ver porque mira que cuando tú oras pues uno de mujeres está ahí aún a uno nadie lo para y no me quiten la palabra es el Espíritu Santo y tú, sí, sí, sí. en cambio cuando ya estás ahí orando con tu esposo, pero mira que he encontrado que es una dinámica tan bonita y tan diferente cuando, mm. cuando se ora y hay una, es difícil de explicar con palabras, pero hay como una sinergia con el Espíritu Santo, tu esposo y tú, que eso no, nunca va a pasar cuando tú oras sola, mm. eso es para los matrimonios, porque obviamente pues hay mamás solteras, hay jóvenes, hay... Mm. Pero eso pasa en un matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una trinidad también. Entonces uh -huh. es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando ellos interactúan entre sí también, es el reflejo también en un matrimonio. Uh
3: -huh. Entonces he
2: encontrado también cosas maravillosas orando con Rodri. Uh -huh. y, y sí, la parte de la enseñanza, lo que tú dices también, gracias a Dios por su gracia nos ha puesto, no lo sabemos todo, obviamente no. Pero sie siempre lo que yo le digo a Rodri, lo que... Y como dice la palabra, lo que el Señor nos ha dado por gracia, que lo vemos por gracia. No mm. lo sabemos todos, no somos teólogos, no somos profesionales, pero, pero somos gente que tratamos de estar en oración, tratamos de estar en la lectura de la palabra. Mm. Entonces, lo que el Señor nos dé, que lo podamos transmitir a otros.
3: Mm.
2: Y... Y así como aquí ahorita, fluyendo, mira, Lindo. tú no eres una profesional, <risa> pero pareces toda una profesional, ¿ves? Entonces eso fluyendo? se va dando, se va, eso ¿no? se va dando, sí. los talentos
1: aprendiendo hermosos. aquí de, Aprendiendo aquí, aquí todas novatas. <risa> no, pero qué chévere, Lindo. qué chévere. Sí, el, el señor es tan, tan bueno y tan fiel que cuando él, cuando él llama, él equipa. Ajá. entonces es, es algo súper lindo porque con él las cosas son tan diferentes super lindo. cuando tú estás haciendo otras cosas, o sea haces otra cosa que no, o sea cosas diferentes que no son para el Señor tú comienzas a luchar con la ay tengo que hacer esto y tengo que hacer otro sí. entonces, entonces como suplir las, las expectativas de la otra gente pero con el Señor es diferente, el Señor es tú, ok Señor es yo verdad. no sé nada y yo voy a aprender entonces aquí estoy, enséñame y pone personas como mi esposo <risa> un aplauso
2: para, un aplauso para Carlos.
1: Sí. Perdona es como mi esposo que es un experto en su en su en su talento es un el señor lo ha llevado año tras año en, en, en de mejor dicho de conocimiento más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento que a mí me aterra ver porque yo me dice pero tú yo le digo cualquier cosa y él todo lo sabe. Entonces, <risa> Usted me dice, hasta el control del televisor yo, amor, ¿cómo se cabe ese canal? Y dice, uy, usted sí que me... Y yo, pero entonces, para eso, somos uno. O sea, tú me ayudas, yo te ayudo. Porque yo soy una persona de números, entonces yo soy la que hago todos los números. Y yo le dije, bueno, entonces cuando se pone así como bravo, porque yo le pregunto la misma cosa como 100 veces, entonces me dice, ay, entonces, ya, no pregunte más ya te he dicho como cien veces yo ah bueno entonces de ahora en adelante tú vas a manejar el Excel a ver qué vas a hacer <risa> entonces eso es súper es chistoso porque ya el señor le va dando uno diferentes talentos y diferentes cosas pero yo yo le doy gracias a Dios por
2: por Carlos, por Carlos, claro, ¿por tremendo. Mira, y todo esto ha sido también detrás, Carlos, de, cámaras, detrás Carlitos, de cámaras, Carlitos, sí, hasta, hasta
1: carpintero.
2: <risa> no,
1: desarrolló otros dones. Desarrolló <risa> otros dones. No, yo le, yo le, yo, yo, yo buscando carpintero y cuando me vengo a dar cuenta, estaba durmiendo con el carpintero. <risa> carpinteros aquí allá allá aquí allá quién me va a ayudar a hacer la paro? porque a mí esas máquinas aquí tenemos el, el la carpintería pero esas máquinas yo les siempre es que cuando se prenden las máquinas a mí se me destiemblan los dientes entonces a mí, por fin entrevistamos tantos carpinteros e inclusive a Rodrigo una vez por una emergencia Rodrigo necesita ayuda y Rodrigo Rodrigo vino y me ayudó a hacer unos marcos y todo que Carlos había ido para Nicaragua y entonces a una a un trabajo en Nicaragua entonces yo yo ay ahora ¿qué va a hacer? Los carpinteros vienen y me dicen ay sí señorita yo voy a volver la otra semana y yo le digo y, y después nunca van vuelven renunciar. y yo qué está pasando entonces entonces pero pero hasta que Carlos regresó me acuerdo que regresó de Nicaragua y yo amor ya Rodríguez hizo eso? y él comenzó a, comenzó a hacer los cuadros y ahorita es un duro wow pero wow. pero es un duro y además de todo me está enseñando cómo usarla porque es que las cosas son tan pesadas y yo pero es que mi mar, yo no tengo fuerza Mames para cargar quiere. todo eso y la, y las las pistolitas de las cosas <risa> para no eso es una, es una es una aventura con el señor las cosas son una aventura oye
2: Beri, ¿Mm? ¿y, y y tú cómo conociste a Carlos
1: ay cómo <risa> Ya está, ya me metieron al agua. La... Pues yo no, o a sea, Carlos una vez. Yo, yo entré a yo entré a trabajar a un, a, una, a una, compañía que, mejor dicho, yo llegué a ese país de estudiante y cuando, cuando, cuando un día que estaba trabajando part time, era estudiante y trabajaba part time. Y un día iba, tenía que entrar a trabajar a las 8 de la mañana, y entonces se me había quedado algo en el en la casa. Yo soy súper desfisada, entonces yo siempre tengo que regresar a la casa como 10 veces. Se me quedó una cosa, es es a veces, no siempre, pero hay días que yo digo, pero ¿qué está pasando? O sea, se me quedó esto, se me quedó lo otro, entonces me toca regresar. Ese día se me había quedado, no me acuerdo qué. Hice y, y yo vine y le dije, le dije. Uh, yo dije, bueno, voy a voy a bajarme corriendo que se me quedó no sé qué, y me bajo corriendo y yo tenía unos zapatos, yo no soy tacones, pero tenía unos zapatos un poquito alticos, y va para el trabajo entonces yo yo me bajo corriendo, y iba corriendo, y se me dobló un pie,
2: Ay.
1: y entonces cuando se me dobló un pie para no caerme, me apoyé en el otro durísimo, y track me traqué el pie y se me rompió
0: o ¿se sea, rompió qué? ¿el se me rompió el pie ¡ay!
1: Se me rompió el pie y ay, quedé en el piso y yo vi en un tercer piso. Ay. Yo vivía con mi hermano y con el mejor amigo de mi hermano. Vivíamos los tres ahí, vivíamos en Pompano Beach y estaba, y estaba yo. Yo, ay, ¿y ahora? ¿Quién por vivir? <risa> <risa> yo llorando ay, yo sola, loco, no había mano. ni un alma porque tú sabes que aquí uno sale, o sea, vivíamos en un condominio de edificios de tres pisos. Y obviamente aquí nunca hay un, o sea, en esa hora no había un alma alrededor. El tipo de mantenimiento me cargó. Yo tenía, me tocó quitarme el zapato porque el pie se me claro, creció claro. como era una cosa impresionante. Me quité la media. El, el pie lo tenía. No era hasta cuando tenía medias. No me acuerdo ya. Pero total, <risa> no me quité las medias porque no tenía medias. El zapato me lo quité. Y los dedos, las uñas se me pusieron negras. Los dedos negros. Y el pie así. Era una cosa impresionante. Total es que, bueno, me, me llegué, fui al hospital, no sé qué, fui al hospital. Me llevaron al hospital porque no podía moverme porque uh -huh. el dolor era horrible. Y, cuando, y ya tenía el pie roto. Entonces, duré siete semanas con yeso. Y yo wow. en esa época, el trabajo que hacía era caminando. Entonces, no podía trabajar en el uh -huh. trabajo que estaba trabajando. Entonces, yo eh, a una, una amiga, que son las cosas que el señor hace, cuando yo, yo había ido a Colombia, como dos meses antes y me había encontrado una amiga que no la veía hace como diez años y entonces en el en el vuelo de regreso de Cartagena a Miami me encontré a mi amiga le tocó al lado mío en el wow, vuelo mira. entonces esa época cuando yo me caí y me rompí el pie y yo la llamé le dije le dije Paola imagínate que se me rompió el pie ahora me va a tocar cambiar de trabajo no sé qué bueno. entonces Paola me llamó como a la como a la semana y me dice pero imagínate que yo estoy en, eh, en la universidad y tengo que retirarme del trabajo porque no me está dando el tiempo para... Wow, para, para el no me está dando el tiempo para... Qué no me alcanza el tiempo para, para estudiar. Entonces resulta que cuando, cuando entré a trabajar, yo entré con muletas, o sea, me entrevistaron, no sé qué, pasé al trabajo y, me, y, y estaba yo en muletas con el yeso. Wow. Entonces ahí una vez estábamos en la, en la, en la cocina yo estaba almorzando y yo, mi almuerzo era una, una toronja <risa> <risa> yo, yo no me estaba hacendosa, pues todavía soy súper hacendosa oh, sí, sí. <risa> no, estaba, estaba yo con mi almuerzo así, con una toronja espectacular, <risa> cortadita todo, ya listo para comérmela y entonces, era el mediodía entonces Carlos viene con tremendo almuerzo <risa> papá sudado Connie, Connie. No, no, cosa ah, salía Connie en no Colombia. Estaba, sí. Entonces, ahorita, esta semana me enteré que era que una señora, él le pagaba para que les cocinara y le, le, le
3: llevaba. ¿Te enteraste hasta esta semana?
2: Hasta 30 semana. años
1: de suerte. Yo juro, él me haya engañado, me ha dicho que él era el que hacía la comida. ¿Ah? Sí, es que, todo puro engaño, puro engaño. Entonces, aquí me acaba de mandar un mensaje, me dijo que no sea mentirosa. No te... Amor. No me des mal, pero mal que él no se oye. Yo soy la que lo oigo. Entonces, entonces total es que él llegó, llegó y, y, y ahí lo, lo, lo conocí ese, ese día y entonces él enseguida fue la primera cosa que me dice. ¿Y tú por qué estás comiendo eso? ¿Es que tú no cocinas?
2: Oh, mira, no se lo reveló ni carne ni sangre.
1: Y yo le dije, yo no, yo, le dije, no, yo no cocino. ¿Y por qué? Entonces me dice, ¿y por qué? Yo le dije, porque no me gusta. Entonces Ay, él sabía desde el primer ah, día, que bueno. me, o sea, los primeros 20 segundos que me había conocido, que yo no cocinaba. No cocinaba. Entonces, eso fue nuestro primer, nuestro primer encuentro. Entonces Ajá, ahí nos lo volvimos conociste. amigos y lo conocí y ya. ¿Y empezaste fue. a trabajar ahí? Bueno, eso fue ya cuando había comenzado a trabajar. Okay. Entonces yo estaba, yo estaba ahí, ahí uh. fue donde conocí a Carlos. Mm, ahí fue donde conocí a Carlos, así. Uy. Ay, ya perdí la cuenta. ¿verdad? No <risa> Hace muchos años. Eso fue en el 2000. Eso fue a final, eso fue como en octubre del 2000. Mm, eso mm. fue el
2: mismo año que yo llegué acá. Señor, bendiga de verdad a los esposos, que son una bendición. Sí,
1: amor, <risa> tú eres una bendición. Él está allá atrás escuchando toda la conversación, obviamente, pero está diciendo que yo estoy diciendo mentiras. Amor, tú dijiste que sí porque yo no cocinaba, ¿sí o no? <risa> Entonces, total, es que... Eh, ha sido un reto para mí, o sea, para mí vivir en ese país ha sido un reto porque mm. pues no, mi familia todavía vive en Colombia, mi hermosa familia, todos están mm. en Cartagena ahorita, eh, pero le doy gracias a Dios que están bien, están, Súper, gracias sí. a Dios ellos están contentos en Cartagena y bueno, yo siempre soñando en regresar algún día,
3: <risa> pero Oye, ya, ese, ese, era
1: mi, ese, era mi, ese es mi sueño, pero... El señor es el que tiene la última palabra. Y mi esposo. Y mi esposo que él no se aguanta el calor. Entonces, bueno, yo nací en el trópico, así que yo puedo aguantar todo el calor del mundo. Pero bueno, mi esposo es de Bogotá. Entonces no, él tiene que vivir en el frío. Entonces, entonces bueno, eso eso esa es la historia mía. Y bueno, de ahí en adelante, ahí para contar...
0: Uh, o sea, hay como
1: 150 capítulos de historia en la vida de nosotros y vamos a contarla poquito a poco porque
2: tiene, bueno, que ser como bueno, en, sí. tiene que ser diferentes capítulos. Tenemos que hacer otro para contigo, conmigo, claro. Sí, para me contar. entrevistamos a ti, me
1: entrevista a mí, pero mi entrevista <risa> dura como 24 horas <risa> porque para poder toco hablar, toca por sesiones.
2: <risa> Ay, qué bueno, qué bueno. Y él es una bendición, él es un nombre de Dios, él ¿verdad? es un nombre de sí? Dios. Sí, sí, sí. Sí.
1: Cuando llegamos, llegamos a los pies del Señor, cuando Matías tenía tres meses, y es uh -huh. él es, este Matías, eh, pues fue lo que el Señor usó para que nosotros eh, llegáramos uh -huh. a los pies del Señor. Y me acuerdo que yo iba a la iglesia sola, me había invitado mi, mi compañera del trabajo, me y hasta por situaciones que estábamos viendo Carlos y yo, llegué, yo fui a la iglesia al Señor y le dije, ya, tengo que entregarle mi vida a Dios porque no esto aquí, ya, cuando ya uno le llega el barro hasta el sí. ya está uno sumergido en el barro, ya hay, ahí es cuando ya, o sea, tú llegas a los pies del Señor, o por es trituración, verdad. o por convicción, o por trituración, entonces en es algún verdad. momento tienes que llegar, tienes uh -huh. que llegar porque no hay vida sin Él, no hay vida sin Él, y, y hoy puedo decir, después de 18 años, que ya conocemos al Señor hace 18 años, que que yo no me imagino cómo habría sido mi vida sin él porque no sin el señor porque no, no hay vida no hay, es no hay no hay paz no hay no hay nada o sea no uh -huh. no hay nada y, y aún en el caminar eh, conociendo al señor a veces se siente uno cuando uno comienza como que a, a enfriarse con las co eh, y no buscarlo como tú dices esa, esa búsqueda diaria de de buscar la palabra orar a veces uno por el estar entretenido, o sea, entretenido, o sea, trabajando, haciendo una cosa haciendo la otra, a veces uno descuida eso y comienza uno a sentirse que se va se va muriendo, o sea, no podemos no no puede uno vivir sin eso.
0: Uh
1: -huh. Y y entonces, pero cuando ya no tenemos una cuando no tenemos una relación con el Señor, cuando lo, no lo conocemos uh -huh. es es yo digo, "Señor, gracias porque tú derramaste la misericordia." en la vida de nosotros, porque muy, probable, muy probablemente no estoy segura que si nosotros no hubiéramos conocido al Señor, no estuviéramos juntos, no, Ma Matías no tuviera ese papá maravilloso que tiene ah, y que no es. se hiciera tomado, o sea, las uh -huh. cosas hubieran sido muy diferentes. Entonces, yo le doy gracias a Dios y, y lo uh -huh. que yo le digo siempre a la, toda la gente que me dice, ay, tú ahorita eres cristiana y entonces estás súper apartada, tú ya no haces eso y no haces lo otro. Entonces, son cosas que, que yo no cambio mi vida. O sea, yo puedo decir hoy que no cambio mi vida. Y lo digo desde que conocí al Señor, no cambio mi vida por nada del mundo. Mi vida ahora es es una... O sea, no puedo, no como dice la canción, no vuelvo atrás. Mm. No vuelvo atrás porque es, es una paz. Puedo acostarme la noche en paz. Puedo levantarme en paz y saber que Toda mi confianza está depositada en él y podemos pasar con Carlos eh, problemas de lo que sea con los niños todo porque somos una familia bien imperfecta, bien imperfecta. Yo puedo eh, busco mucho al Señor, pero somos luchamos con cosas eh, con nuestros hijos, hay cosas pesadas, eh, pero pero vamos ahí todos los días de la mano del Señor que es lo más importante, o sea, uh -huh. no nos rendimos porque sabemos que el que tiene la victoria, o sea, vamos a ver su, vamos a ver la victoria, si seguimos caminando en la mano de Dios, si seguimos perseverando, vamos a ver Amén. siempre la victoria con Él. Eso
2: es
0: verdad.
1: Vamos a ver la victoria, entonces eso, la paz que el Señor da, uh -huh. no, la, no la da nada más. <coughs> eso es verdad. No da nada, nada más. Entonces, gracias no, es... por entrevistarme. <risa> tú. tú. A tu, a tu, a tu gracias, claro, por la pregunta entonces eh, también ok mi amor ok eh, eh, Leila cuéntame de tus hijas cuéntame eh, cómo son tus hijas ¿Qué, qué retos has tenido con cada una de ellas ¿Qué, qué, cuál ha sido el reto mayor con Laurita, con Valentina que, cuéntame cuéntame lo que el Señor te ponga en el corazón, que, que, ¿cómo podrías hablarles a las mamás que tienen niñas de la edad de la edad de Laurita? De, pues Valentina es, todavía Valentinita tiene 11 años, todavía, pero de, por ejemplo de la edad de, de Laurita que va, está en high school, ha pasado por todo el middle school, high school, eh, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo, qué, ¿Qué te ha ayudado a ti como mamá? en medio de tanta influencia, de tanta cosa que está allá afuera, ellos salen y se exponen a tantas cosas, ¿qué te ha ayudado a ti como mamá
2: en guiar a, a, a Laurita? Veré lo que yo te decía antes que una de las cosas es la oración, porque uh -huh. pues hay un mundo espiritual definitivamente que nosotros no podemos negar y uh -huh. sabemos que está ahí afuera. Y de esa es la única manera que yo creo que también el Señor, nos da sabiduría como papás, porque cuando tú enfrentas, cuando el, el niño te dice, yo no quiero, yo eh, otra vez lo mismo, aunque por la gracia de Dios, Laurita, pues es una niña de Dios, y, y o sea, yo puedo decir, es un, una niña que ha estado bien ahí, como que eh, pegadita al Señor, pero también vienen, vienen momentos en que obviamente eh, ellos quieren hacer... Mm, su agenda o la presión de los amigos Entonces es como que Mostrarles también a través de la palabra Pero mira, si está bien todo lo que me dices Pero aunque, aunque te parezca mal Y eso eh, Esto dice la palabra Y además también con el ejemplo mm. Yo creo que así como hablábamos De nuestros matrimonios Como nosotros eh, eh, así Hemos sido también transformados eh, Porque tampoco nosotros Crecimos en un hogar cristiano pero yo creo que el ejemplo habla más también que mil palabras. Mm. Porque a veces uno como mamá está, en que la cantaleta de siempre, que la mujer ahí cantaletosa. Pero no, yo creo que también el ejemplo habla mucho. Entonces, yo no le puedo exigir algo que yo, eh, yo no lo haga. O, mm. o Rodri no le va a poder exigir algo. Entonces, creo que el ejemplo también mm. habla habla mucho. Habla, sí. sí.
1: Habla más que, que cualquier cosa.
2: Eh, que... <coughs>
1: ¿Cómo, ¿qué más me puedes contar? de um, qué, qué, le, ¿qué le podrías um, tú me dijiste que la, que la oración ¿qué um, qué cosas, qué palabra te ha acompañado a ti en todos esos años en, el, en la parte de, de la educación de tus hijas? ¿qué palabra del Señor, qué promesa te ha acompañado, ha hecho rema en tu vida para la educación de tus hijas? como, como ¿Qué que es lo que tú dices, Señor? Si hay una promesa, esa es la promesa, mis hijas van a seguir en tus caminos, mis hijas no se van a, a, a desviar de tus caminos. ¿Cuál, ¿Qué promesa tú le podrías compartir a las mamás que están escuchando este programa con, con, con
2: las niñas? Hay algo bien como que yo siempre tengo eh, presente, es que primeramente las niñas son del Señor. Mm. O sea que a mí se me dio un tiempo con mm. ellas y que yo las voy a tener porque en, en, en solamente en cierto tiempo y aunque ellas se casen, igual, bueno, van, vamos a seguir siendo un núcleo familiar que es bien importante, pero es bien importante lo que nosotros hacemos como padres durante el tiempo que las tengamos en la casa y eso va a ser un tiempo preciso, va a ser un tiempo corto en mm. comparación a, a la eternidad, en comparación a, a la vida, entonces es que yo siempre tengo presente lo que yo haga hoy, es como lo que yo hice hoy, hoy de pronto de, de sentarme, de, eh, de hablarle algo, de compartir algo, cuando nos sentamos con ellas a, a, a compartir un desayuno, a compartir una cena, a compartir algo, ese es el único momento que yo voy a tener, porque mañana yo no sé, mm. mañana va a ser otro día, entonces sí. como que yo siempre tengo presente, es un tiempo relativamente corto, y un tiempo que yo tengo... Aquí para, um, como mamá, porque pues Rodri también tiene su parte, y como dice la palabra, son flechas que están en, en nosotros, que vamos a dirigirlas hacia Él. Mm. Entonces, ¿de qué manera yo puedo ayudarla a ella, a que ella también encuentre el camino con el Señor, a que ella encuentre un propósito, aunque ella, se, que ella sepa quién es, ella, quién es el Señor para ella y quién es ella en el Señor? Mm. Y, y a ayudarla, como enfocarse un poco, porque luego ella va a salir, pero la base que puso el núcleo familiar fue importante. Mm. Entonces yo siempre tengo presente el tiempo que tengo, es, es un tiempo como contado, un tiempo mm. es un regalo de parte de Dios. Mm. Y como te digo, aunque ella se vaya a ir en algún momento, pero el tiempo de la casa va a ser un tiempo súper específico, preciso, con propósito, entonces tener eso presente. Eh, yo por ejemplo le digo a ella, sí salir con los amigos es chévere, es bueno, pero tú más adelante vas a tener también esos tiempos. Pero el tiempo en la casa también valóralo mucho. Mm. Valóralo mucho, o sea, pésalo, que, que es más importante. De pronto los amigos vienen y te dicen, ¡ay, vamos a comer! Le digo yo, ¿sabes que el, el tiempo que tengas para compartir los cuatro, valóralo mucho porque es nosotros... Eh, un día tú ma te vas a casar, vas mm. a irte para la universidad, entonces no, no va, pero este tiempo... Eh, disfrútalo y, y valóralo también. Mm. Es wow. hablarle mucho también, yo creo.
1: ¿Cómo que, <coughs> ¿De qué manera tú eres tú eres intencional en esa parte y eh, muy intencional en la parte del tiempo de calidad en familia? ¿Cómo, cómo tú lo planeas? ¿Cómo, cómo, danos tips de cómo, cómo programas ese tiempo en familia.
2: No, pues, ¿qué te digo? Lo que pasa es que Rodri, a mí me toca aprovechar el tiempo también que está Rodri. Mm. Entonces yo les digo a ellas, cuando esté papi, pues tratemos de estar todos e y mm. de no hacer planes afuera, de pronto eh, individuales, de pronto, mm. por ejemplo, cuando venimos y compartimos en familia, hagámoslo en familia, mm. porque porque es bien difícil, el, los muchachos los los son atraídos por otras cosas, y sí. más ya en la edad, por ejemplo, el ahorita que ya le invitan afuera, entonces, mm. pero le digo yo, el tiempo que esté papi, pues tratémoslo de, de compartir, pues de sabe. ver una película, de... No sé, hacer cosas como, como, de con el simple hecho de tener un domingo en la mañana, un desayuno juntos, eso ya mm. ya es mucho, porque sí. ahí se habla, uno se ríe, no mm. sé, Laurita empieza a contar cosas, así, el Valentinita también, entonces es, es como ap aprovechar cada momento que, que, que tenemos. De mm. pronto no es nada ni planeado, pero aprovechar el momento, aprovechar cada, cada situación. Sí, a mí me, a mí
1: me, a mí me pasa igual. Yo, yo me toca siempre ser súper cuando, cuando Matías, Matías que ya ellos están en su, en su mundo y para ello, para ya esa edad, yo me acuerdo de cuando yo estaba de 17 años que a mí no me gustaba andar con mis papás. Entonces uh -huh. cuando él me dice que no quiere salir conmigo yo, ay señor, recuérdame. <risa> Yo me acuerdo que a mí no me gustaba ir a ninguna parte con mis papás, sí, entonces pasa, claro. era yo prefería quedarme en la casa sin hacer uh -huh, nada que uh -huh, salir con uh -huh. ellos. Entonces, ay, ¿a dónde esa visita otra vez? Ay, qué pereza, no sé qué, yo me quiero quedar en la casa. Entonces, ahorita yo ahorita cuando ya uno lo está viviendo, ya la cosa, uno dice, ay. Como que uno sí. a veces, uno de mamá lo toma personal, ¿sí o no? Uno dice, ay, pero cómo así como que él no confía en mí, o sea, como que no quiere hablar conmigo. como Uno como de mamá comienza como a tomarlo personal y como, oh", pero entonces uno tiene que cursar Y el que me recuerda bastante es Carlos.
2: <risa> Nosotras tenemos que llamar a Carlos aquí. Carlos, aquí es, a la mesa, sido... <risa> por favor.
1: No, está allá, allá está diciendo ay me... otra vez. Señora, sí, sí, sí,
2: sí. <risa> El que me ¿Será recuerda, que el Señor
1: quiere que.? Que Carlos que sí. se en la entrevista. <risa> entonces, entonces el, el que siempre me recuerda me dice: Tú te tienes que acordar de cuando tenías 17 claro. años, que a ti no te andar no. con tus papás. Y entonces, claro, sí. nosotras, como estamos ya en otra época, como estamos ya, somos mamás y, y anhelamos estar con. Yo anhelo estar con mis papás. Entonces, mm. uno dice: Ay, mm. ahorita uno anhelando estar con sus papás y uno en esa edad que no quiere ni verlos, ni en, o sea, sí. tampoco, pero pero más o menos, <risa> no quiere uno estar, o sea, el tiempo, ay mami, ya me voy, ya, o sea, están con uno, pero entonces están pensando en otro plan, entonces, entonces esa parte, esa transición de, eh, esa transición de, de high school a, al college, mm. es súper, o sea, por lo menos yo, al principio, cuando ya él comenzó como a independizarse más, que manejarnos sé que yo decía, ¡Ah! Y ahora, wow, sí. O sea, es un es desprendimiento. Un proceso, sí. un proceso bien, para uno de mamá, es un proceso bien, bien duro. O sea, por lo menos para mí, eh, ha sido como, o sea, ya, somos una familia de tres ahora, <risa> con el chiquito. Tommy si quiere estar con nosotros. Entonces, entonces eso es un, es una transición. Es una transición fuerte. Y bueno, igual, nuestros hijos, gracias a Dios, son Buenos, buenos muchachos, o sea, ahorita uh -huh. es espectacular, y
2: pero sí, para uno de mamá es bien. Pero yo creo, verí también que hablar mucho con ellos, porque a, mm. aunque los muchachos se vayan para su college, su universidad, mm. el, el enseñarles a ellos que el núcleo familiar siempre va a estar, mm. que aunque se casen ellos siempre van a tener una casa donde llegar con, mm. con su esposo, bueno, en, en, en tu caso sí. pues obviamente con con su esposa, con los, con sus hijos, o sea, nuestros nietos.
1: Sí, no y el, hay siempre otra cosa va a haber que un y otra cosa que es súper, súper complicado que también a uno de mamás de varones es mm. súper, o sea, por ejemplo yo veo que eh, la, las mamás que tienen que tienen niñas, ay sí me cuenta todo, somos las mejores amigas y uno eh, yo no sé nada. <risa> claro el varón le cuesta <risa> el varón más, no, le cuesta no te cuenta nada, no, o sea claro. es Así. si los esposos casi no le cuentan a uno, sí. te imagínate, los, los, los muchachos. Sí. Entonces, entonces, es, yo creo que hay una, creo yo, porque lo he visto, y hay una diferencia grande. Yo nunca, o sea, hasta ahora ninguna amiga que tenga varones me ha dicho, es que mi hijo me cuenta mi todo. No, no es... Sí. O sea, lo, el perro, yo creo que... Me, Lucas, mi perrito me contaba de eh, mentira. Pero, pero es... <risa> Pero es impresionante, o sea, para poderle sacar información. Y,
2: sí. eh, y no es que tu sea, hijo, no, sino que de por sí el, hombre, por sí el hombre. Exactamente, es exactamente o o sea, no, es, ellos no.
1: Exacto, ellos no, pero no. Son de
2: detalles tampoco.
1: O, o, o yo le digo, amor, eh, Mati, cuéntame, cuéntame, ¿cómo te fue? Me dice, Bien. mami, no te tengo nada que contar. Y yo, ¿cómo así? Pero, y comenzó a preguntarle, dice, mami, ya, 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 no hay nada que contar. Entonces, entonces, y, no son bien, y uno quiere todo el detalle. Quiere todo el detalle, <risa> pero no, sí, con, claro. ellos, con ellos es difícil. Y lo que me ha pasado con Matías es, él, él le encanta es acosarse tarde. Entonces, cuando yo quiero hablar con él, me toca tomar un par de cafés, como a las 7 de la noche, para poder ah, hablar, para poder, claro. porque él sí habla por ahí a las 11 de la noche. Uh -huh. Entonces comienza a hablar y a contar, y ahí es donde uno sí, él comienza a hablar, entonces encontrar ese tiempo ese tiempo de cuando ellos hablan es para, para porque una niña tú me dices, no, que la ahorita me cuenta y no sé qué, y ella habla y habla y habla, y otras amigas que tienen niñas, ay sí, que habla y habla y habla, y hoy que hablamos con otra niña aquí, no, que sí, que y, y yo le cuento todo a mi mamá y yo
2: <risa> pero mira Beri, que ahí está el punto también, tú también lo dices, que es aprender a conocer a tu hijo, sí, porque es que sí. todos los muchachos, y aunque tenemos dos hijos, los dos son diferentes. Son diferentes porque sí. una a mí puede ser que me cuente todo, pero la otra también, es eh, ella no, te habla, pero no, no, es, es diferente. Mm. Entonces hay que aprenderlos a conocer también para aprender a llegar a, a él. Llegarle. Mira, por ejemplo, como Mati, Mati, tú ya sabes la hora que él te va a hablar, entonces mm. te toca morir a ti <risa> un poquito y llegarle a la... Sí, a la Exactamente.
1: Hacer, tomarme mis tres tazas sí. de café para poder eh, estar despierta, porque a esa hora ya claro. yo soy siempre me levanto temprano, y entonces ya a las 7 de la noche, 8 de la noche yo estoy psh, en otro mundo. Entonces eso es, es muy importante pedirle al Señor que nos muestre el corazón, mm. que nos muestre eh, el, el... de O sea, a veces yo digo, Señor, ayúdame a descifrar lo que hay en el corazón de este niño, porque no... No entiendo, o sea, a veces no entiendo muchas cosas y, y yo digo, pero que a veces uno se pregunta como mamá, como, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O sea, que, que, cómo, ¿cómo sé qué es lo que en realidad hay en el corazón? Aunque, uh -huh. aunque Matías es un niño súper, súper honesto, super, o sea, él dice uh -huh. las cosas como sí, son. Pero hay veces que no dice nada, entonces uno dice, ¿pero qué será? ¿Será que está bien? ¿Será que no está bien? ¿Será que... Entonces uno comienza a, a pensar y a pensar y a pensar, pero pero el Señor es en su inmensa misericordia le, le revela a uno y le regala esos tiempos, esos tiempos de, de calidad, uh -huh. de que son conversaciones que, que uno dice, wow. O sea, lo, sí. Mi preocupación no tenía que ser preocupación, era simplemente que tenía que encontrar el tiempo, para, que el, el tiempo apropiado para él, no para mí, uh -huh. porque para uh -huh. uno el, el tiempo es... Eso no. es verdad. Entonces sí. es, es algo bien... Te cuento Leila que para mí ha sido un un reto, un reto ser mamá súper fuerte. O sea, es, es algo que me, me encanta como lo ponía Pastor Daniel una vez en una de sus predicas decía eh, que la santificación de la madre llega a través de los hijos. Entonces, es, entonces yo siempre pienso, cuando estoy pasando así por cosas, digo Señor definitivamente... Ellos a uno de mamá lo pulen de una manera, es, lo hace, lo pasan uno por el fuego de una manera impresionante y, y comienza uno, dice, Señor, solamente eres tú el que le puede ayudar a uno porque esta cosa está muy difícil. Mm. Yo decía, eso, estos niños no vienen ni con manual ni con no sé qué, pero, pero, pero es el, el, llegar, el llegar al corazón de esos niños y, y de verdad conocerlos, lo que tú dices conocerlos y saber uh -huh. eh, uno de mamá pues sabe o sea, a veces uno se da cuenta no que está pasando por eso pero hay veces que uno no uh -huh. uno es dice verdad. qué es lo que, que le habrá pasado que le habrán dicho porque llegó con esa cara que, del colegio que, que será lo que lo carga por ejemplo ahorita en esta semana esta semana no, la semana pasada Tommy, mi chiquito de 11 años llegó de él, del colegio y pues yo sé que no pasó nada en el colegio ni nada de eso, pero la situación de lo del coronavirus y todo eso, yo sé, o sea, llegó como cargado. Entonces, a lo mejor era, estaba, obviamente se ha escuchado que el colegio le iban a cerrar, que todo uh -huh. eso, él ama su colegio, es mejor dicho, su segundo hogar uh -huh. y él, siempre así sea que sea de vacaciones de verano él quiere estar al colegio dice mamá yo quiero estar al colegio no quiero estar de vacaciones él siempre con el colegio así entonces en la noche cuando o sea él pasó yo lo veía y yo señor cómo porque Tomi también es bien reservado yo decía cómo le qué, le qué le digo para que me mm. entonces yo le dije Tomás cuando ya se iba a acosar, yo le yo comencé a hablar por él y le dije Tomi y yo sabía, yo le dije, ¿tienes temor? Y él comenzó a llorar. Oh. Entonces, yo le dije, ¿a qué le tienes temor? Que, entonces, él no podía no podía articular. Le, entonces, yo sabía, uh -huh. o sea, tú sabes, ¿tienes temor de que nos vayamos a morir? Entonces, entonces me dice, sí. Y yo le dije, no tienes que tener uh -huh. temor de la muerte porque, si nosotros, o sea, no va a pasar nada, primero que todo. Y segundo, uh -huh. ese temor el, la, el, que nosotros nos moramos en ganancia porque vamos a, a, a donde sea el Señor ese es el yo siempre digo, ese es el mundo de la muerte vamos al mundo de la vida uh -huh. o sea, morir para nosotros es ganancia y, y, oh. y, no, y no es entonces esa, esa parte como está ahorita las cosas son revueltas, es súper tenaz para ellos esa es el mundo está totalmente revolucionado y entonces esas cosas los cargan a ellos y uno de mamá tiene que ayudarles a navegar eso porque es un corazón uh -huh. de, él acaba de cubrir, o sea, es un corazón de 10, de 11 años uh -huh. que no sabe cómo digerir todo lo que todo lo que les están diciendo alrededor que, van a, que no va a haber comida, que no va a haber eso, que no va a haber, o sea, para ellos en su cabecita no entienden qué es lo que está pasando. ¿verdad? Él piensa, uh -huh. me voy a morir. O sea, lo uh -huh. no vamos a abrir todos. Es verdad. Entonces, ese, esos, wow. esos temores es, es... Y entonces, eso es como un ejemplo de... de, de como mamás, nosotros tenemos que tratar de llegar... En, en meter O sea, ir a lo profundo de ese uh -huh. corazón.
2: Y solamente eso es con el Señor. Ver, y otra cosa también bien importante, porque cuando tú decías que te diste cuenta, o es sea, que el Señor a ti te mostró, obviamente, uh -huh. el discernimiento... Y enseñarles a los muchachos a, a confiar en el Señor y a, a que ellos mismos también tengan una relación uh -huh. con el Señor. Porque, porque eso es también lo que los va a sacar de, de cualquier situación. Uh -huh. El enseñarles a los muchachos a que la oración es bien importante, que la palabra... Uh -huh. que la, eh, Hoy precisamente había... Ayer le escribí una, a una amiguita, eh, tienen como un grupito, pero pues están en mi teléfono porque Valentina no tiene teléfono todavía. Y le dice me acabo de enterar que mi, que mi primo eh, tiene autismo y la niña pues parece que le golpeó, es una niña también de 11 años, por favor oren por mí, dijo la niña a un grupo de, de, de cuatro niñas que están ahí y, y Valentinita me dice, le voy a escribir que voy a orar por ella y le digo yo y dale una palabra y cuando me doy cuenta, entonces ella había puesto, para Dios no hay nada imposible y hoy esa misma niña también parece que tuvo un, como un, un mal sueño y les hace como un dibujito del sueño que ella tuvo, y es, es una cosa impresionante porque la niña les dibuja como si fuera un, eh, una opresión hmm. atacando a la niña. Wow. Y entonces cuando Valentina lo, lo ve, le digo yo, envíale también una palabra. Entonces ella después también al, al lado, a, solo para ella, le envía una palabra, aunque ella, ella le... Y la palabra que le envía es Juan 316 y le dice... Eh, de, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito para que todo el que crea no se pierda más no no tenga vida, vida eterna. Y, eterna. y yo me puse a pensar y dije, bueno, pues, para mí, ¿no? Cuando yo lo leí, yo dije, bueno, no le dije obviamente nada, pero dije, esta palabra no es, pero le dije, pero Señor, tú, tú usas tu palabra como, como tú quieras, pero enseñarles, por ejemplo, a esa, háblale con la palabra. Mm, qué bonito. Eh, ora, ora con ella, y aunque a veces te dicen, ay, otra vez oración. Que otra cosa bien fundamental en, en, un, en un hogar, y no solo para matrimonio, sino cualquier mamá soltera, mamá eh, cabeza de hogar, es pasar tiempo de oración con los muchachos, mm. enseñarles a, a que sí se ora, que vamos a orar, a que mm. aunque digan, ay, qué pereza, ay, tuvo horas largos oh, Sí, él, sí, sí. sí. <risa> no, <risa> Cuando... horas largas <risa> <en> los desayunos.
1: <risa> Cuando estamos desayunando que vamos a orar siempre en las mañanas con, con los niños, les preparamos el desayuno y dice, la última vez Matías hace como una semana me dice, mami, por favor, corto. Entonces Carlos le dice a Matías, le dice, entonces ahora tú Padre, el para el nombre de Dios, amén. Exacto. Entonces, pero algo es algo. Sí, algo es algo. Pero entonces, pero así, ¿me recordaste ese, sí. ese, 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 ese momento? Así, Ay, por favor, corto. <risa> es que tú comienzas a orar y eso parece, mejor dicho, un servicio, el servicio de oración. <risa> entonces,
2: entonces, es enseñarles a los, a los chicos lo que Dios ha hecho con un overo, porque, como hablábamos al principio, eh cómo aprendimos a orar, mm. aprendimos a orar viendo también a alguien mm. y nuestros hijos a quienes están viendo, sí. a nosotros, sí. a nosotros sí. como papás, a sí. nosotros como mamás, que, ok, porque eso es como, como cuando tú le mandas al hijo, hoy limpias el cuarto, hoy limpias el cuarto, hoy limpias el cuarto, y vas a mirar, el cuarto no está limpio, pero es que nunca hemos ido con ellos y decirles, mira el cuarto se limpia, así. Mm. entonces sí. ve horas, ve horas, o hora o no, mira, cómo se se ora, si los discípulos le dijeron a nuestro Señor enséñanos a orar, mm. entonces eh, ese es estar haciendo las cosas también con ellos y sobre todo eso de la de la oración. Sí, creo. sí.
1: Es es eh, um, intencional, porque eso es todo es intencional y tiene que estar pensando en eso, porque si no eh, intencionalmente siempre, en cualquier situación, dirigirlos a la oración. Uh -huh. Dirigirlos uh -huh. a la oración. Eh, y así ellos pueden saber que la única solución es la oración. Es el Señor. Es el Señor. ¿Sí? La única solución que nosotros tenemos, uh -huh. o sea, nosotros no, para, para la única solución de cualquier problema, cualquier situación es ir a los pies del Señor y siempre hay que presentárselos, cualquier proyecto que tengamos es presentárselos al Señor. Entonces que ellos tengan una dependencia absoluta y total del total, señor, señor. Porque Él es el único que puede hacer uh -huh. hacer con la vida de uno lo que, o sea, Puede uno tener muchos planes muchas cosas pero el el, el señor es el que dispone todo es el que hace hace las cosas sí. qué más podemos compartir aquí acerca de eh, cómo aprendí a interceder vamos a ver cómo porque pasamos de la oración ver y no pues eso a la intercesión <risa> no creas
2: que eh, estaba pensando exactamente en eso en en decirte por qué yo sé que también tú eres una mujer de, de oración y, uh -huh. y, y cuando nos conocimos también fue ahí en medio de la intercesión, ¿te acuerdas? Tan sí, sí, bonito sí. el Señor. Y lo que tú es o sea, lo que hablábamos antes es que a medida de que tú vas creciendo en relación con Él, entonces ya te vas metiendo en la intercesión y te das cuenta que lo llamado intercesión es para todo el mundo, uh -huh. que uno simplemente dispone el corazón y ya el Espíritu uh -huh. Santo, o sea... A, yo me acuerdo que yo iba a los tiempos de oración a las 5 de la mañana con el pastor. Mm. Y con Chuy, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Entonces no, estábamos... Y, y
1: Juliana, <risa> Juliana confesó que ella se quedaba dormida toda la oración y yo, ay, Juliana, no puedes...
2: No, y antes de la antes de la de, de, de hermana Dilly, íbamos a ir a la casa de Chuy. Yo creo que mm, a esa, casita a esa no casa llegaste. Yo no llegué. No. Bueno, a las 5 de la mañana íbamos ahí. Y, y había una dinámica bien bonita porque primero era como un tiempo así de estar con el Señor, de abrir tu corazón al Señor, eh, y al final era, bueno, ¿qué peticiones de oración tiene? Y me acuerdo que a mí, yo decía, uy, a mí que no me vayan a poner a orar, que yo no sé qué, qué voy a decir, qué voy a orar, y me iba. Y me acuerdo que muchas veces me fui porque el, pa, el pastor, el, ok, fulanito era por fulanito y fulanito era por sutanito, y yo, dije, yo decía, yo acá no tengo nada que decir, y me iba porque yo wow. decía, no, yo no tengo nada, y mira. Y así hasta que, bueno, después nos fuimos para donde la hermana Odilía y ya la dinámica creo que cambió un poquito y ya como que, bueno, ya cuando te ponían la oración era así como cuatro o cinco cositas porque a veces yo escuchaba algunas hermanas y yo decía, uy, no, yo no tengo todo ese parlamento. Yo... <risa> que todo eso dónde salió. Sí, pero sabes que después me, me, me di cuenta que el llenarte de la palabra mm. es lo que el Espíritu Santo usa para, sí. para tu... Eh, cuando hay un caso entonces como que cuando tú estás lleno de la palabra el Espíritu Santo te trae esa palabra y te, y te recuerda esa promesa para uh -huh. esa situación sí sí y, y, y eso fue y, y yo creo que todos se mueven en oración así como tú lo has dicho también uh -huh. intercesión, oración, eh, hay que interceder, hay que clamar en estos tiempos más que nunca y cada vez se van a poner más difíciles, hay que clamar, eso es un, un llamado para todos eh, Así como al principio yo tenía dos o tres palabras, pero ya luego me fui soltando y dije, ok, esas dos o tres palabras van a, van a seguir porque entendí que el Espíritu Santo está dentro de mí. Mm. Y ya cuando como que me, me llenaba de la palabra era obviamente más efectivo, pero mm. le estar ahí en la palabra. ¿O okay, qué sí. dices tú, Eris?
1: ¿Yo qué digo? Eh, ahorita que tú estabas hablando de todo eso, eh, yo, yo estaba pensando en la intercesión. Hay algo súper, súper importante para mí, para mí en todo sentido, en todo que es, es es el, el tener un corazón genuino,
3: mm.
1: un corazón genuino y pedirle de corazón al Señor, decirle Señor, tú vas a hacer y yo declaro la palabra en tu nombre, tu nombre tiene Amén. poder, sí. tu nombre es sobre todo nombre, tu nom y creerlo porque es así, tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es por encima de cualquier cosa, y yo declaro eso en el nombre de Jesús, declarar la palabra y las promesas del Señor, sí. eh, y, y, y creerle al Señor, creerle al Señor, que cuando uno ora, está hecho, lo más efectivo, ora, Amén. está hecho, está, lo que tú le pides al Señor, lo que tú declaras, oras y, le, y está hecho, eh, cada una de las oraciones que yo he hecho, al Señor, algunas se demoraron, se han demorado harto, uh -huh. algo, a otras no han sido contestadas todavía, eh, pero, pero he visto la mano del Señor, la mano del Señor, y he visto cómo Él ha contestado. Eh, un sueño para mí era que Matías estuviera en un encounter, un encuentro con el Señor, uh -huh. y eso fue un regalo que Dios nos dio. Eh, y ahorita, y, y, y Tomás también, o sea, Tomás, eh, ese, ese es mi, mi mayor anhelo. Mi mayor anhelo es que mis hijos tengan Vamos, un encuentro con sí, el sí, Señor. Claro, Yo creo que... Sí. Yo creo que más que cualquier cosa, mi mayor anhelo uh -huh. es eso, que uh -huh. ellos tengan una relación vibrante, y yo sé que con el Señor, y yo sé que no es fácil, porque yo también lucho con eso, o sea, a veces, uno no, no. lo que hablábamos ahorita, a veces uno se enfría, pero, pero algo que yo sí tengo, o sea, yo digo, Señor, sí, Tú los vas a bendecir, pero la relación contigo, que ellos sepan lo que tú decías, que ellos sepan quiénes son en Cristo, que ellos sepan que son amados, que son son, unos, son escogidos que están guardados para darle gloria a Dios, están guardados para hacer la voluntad de Dios que mm -hmm. no se van a, a distraer no se van a, a torcer ni a la izquierda ni a la derecha, sino que van a seguir enfocados en ti, es, que tus, los ojos de ellos están siempre puestos en, en ti y que mantengan esa relación, esa relación con el Señor, porque solamente eso los va a sostener, Amén. no hay otra no hay otra respuesta, solamente eso. Ellos es pueden, eh, sí, que les vaya bien en el colegio, que les vaya bien el estudio, que encuentren la mujer que, tiene que, que el Señor tiene para uh -huh. ellos, pero mientras que ellos no tengan una conexión con el Señor, ninguna de esas cosas va a prosperar. Uh -huh. Entonces, ese es que el, esa es mi mayor oración, que ellos que ellos de verdad eh, encuentren eso, encuentren ese, ese que ser anclados, uh -huh. anclados todo el tiempo en el Señor.
2: Bueno, Eri, tú eres tremenda intercesora, <risa> <risa> ¿verdad? Ay, tremenda. El, no, el Señor, el Señor. Obviamente no, el es... Señor es el que el que nos pone eso, pero, sí. pero tú eres tremenda intercesora, Tremenda mujer de Dios, tremenda intercesora, el Señor te usa mucho para la, la intercesión, intercesión, liberación, Beri, y yo sé que todo esto que te ha dado el Señor, lo de los cuadros, este proyecto nuevo, de los, es, es, todo ha nacido en tu intimidad con el mm -hmm. Señor, en, en guerra espiritual, en intercesión, mm -hmm. en, en guerrear, y yo eh, he tenido la... La oportunidad y el privilegio también de estar muchos tiempos en, en oración contigo y, y, y también yo veo como el Espíritu Santo te pone y, y te usa tremendamente y, y eso mismo, eh, ah bueno y a Carlos también, claro, Carlos también. no lo afuera. <risa> a Carlos hay que traerlo a la conversación, hay que se le pongan los oídos rojos, ¿sí o no amor? Carlos también tremendo intercesor <risa> Tremendo, yo sí, me acuerdo sí, que él allá sí, con sí. su aceite ahí ungiendo, sí, sí, declarando sí. palabra. Sí. Y, y, y les digo, aunque Carlitos es, estás escuchando, pero ustedes son una familia de, de oración uh -huh. y de intercesión. Y, y asimismo, sí los muchachos y, y los nietos, asimismo, sí también van, uh -huh. van, van a ver eso: que a eso no eso. se apague, que eso no sí. se pierda. Sobre Amén. Todo. En,
1: en, por, la, por la gracia de Dios, Amén. que eso Seguro no se apague. Sí. Y ese es la, 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 el legado: el legado. El legado porque es, es, es ha sido ha sido todo porque Dios hace, o sea porque Dios lo ha hecho porque es verdad, Dios lo ha hecho. Es verdad. o sea no hay yo siempre digo no hay y, y eso hay que reconocerlo no no hay nadie no hay nada o sea somos especiales somos hijos de Dios somos uh -huh. escogidos pero quién soy yo para que el Señor le escoja a uno y decir esa uh -huh. a esa entonces siempre siempre el, siempre el, el corazón que yo sé que Carlos también tiene ese corazón es tener la humildad y saber que nada de lo que nosotros hacemos es porque sí. yo soy súper talentosa y soy, mejor dicho, soy una tesa y soy eso y soy el otro. No, es, eh, yo creo que, yo creo que el reconocer cuán... Y cuán... Cuán débiles somos y cuán vulnerables somos y cuán... Reconocer eso, eso eso yo pienso que le da, le da al Señor pie para decir, ok, te voy a entregar eso uh -huh. y yo soy el que te voy a decir cómo hacerlo. No es, todo eso ha salido de... todo esto, Todas esas ideas, todas esas cosas han salido, como tú dices, en la intimidad con el Señor. Yo pensando en el Señor, Señor... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mm. que hagamos? ¿Qué quieres que... ¿Cómo te gusta? Yo hago, yo comienzo a hacer y yo me levanto en la mañana y yo tengo ya... Estoy pensando y él me da ideas mm. y él y cuando no las tengo, yo señor, yo no entiendo todavía. Y por ejemplo, va a salir el catálogo de ECO y todavía no ha salido. Julio, llega, el, Julio el, el diseñador lleva ya... Verónica, por favor. Yo, no estoy, no me ha hecho clic. <risa> hasta que no haga clic hasta que no, no, no sepa yo que el señor está el señor está honra o sea el señor está uno sabe la aprobación del uh -huh. señor uno lo siente uno sabe ok, señor eso te agrado uh -huh. eso esto es de tu agrado yo quiero que todas las cosas que pasen en eco que pasen en red media productions que sean aprobadas por el señor Okay, por sí, ese sí. por esa aprobación que es esa paz que uno dice sí eso, mm -hmm. eso ya forado está sellado no así, man, era que, sí. así era que eh, así era así era que es entonces eh, en ese orden de ideas yo yo pienso que primero primero ante todo el, es el buscar al señor en oración es una conversación buscarlo y decirle, Señor, aquí estoy, yo no soy, tú eres el creativo, tú creas el sol, el uh -huh. cielo, las estrellas, tú eres el creativo. Uh -huh. Entonces, que, que bendice esas manos y estoy aquí para, para servirte, lindo. estoy aquí sí. para, para, para hacer lo que tú quieras con la vida de nosotros. Uh -huh. Entonces... Así es, y seguimos el caminar, todos los días el Señor da cosas nuevas y Señor. Entonces, entonces es algo, es algo bien bonito, es algo bien, es una, es una aventura bien espectacular, porque con él todos los días hay algo nuevo. Ajá. Todos los días hay algo nuevo, todos los días. No entonces, es una, una renovación como de energía, una renovación de, de, de todo, de todo, y, y, y sobre todo yo de ver, yo digo o sea, yo nunca me imaginé que iba a ponerme a hacer cuadros ni a pintar, porque yo, o sea, jamás en la vida <risa> ahí. <risa> nunca pasé por una escuela de bellas artes. Yo creo que pero, cuando, cuando pasa, yo creo que jamás en mi vida eh, había hecho eso, pero, pero yo el le doy lindo. gracias al Señor, que, que es que es Él el que da, y sobre todo y las personas que Él ha puesto en bueno. el camino para para darle a uno la mano para enseñarle mm. todas las personas que ha puesto en el camino han sido han sido bien especiales verdad, bien. Señores, él, bien. él pone todo todo las qué personas lindo. los recursos todo para para que las personas uh -huh. sean tocadas y y lo y cuando uno ve y escucha los testimonios de la gente de, de la palabra de, la, de todas las cosas es es algo es algo, algo que uno dice ay ah, el señor sí. es, cuando dios está en el asunto las cosas son de otro color, Ajá. de otro color. dice, lindo, wow, sí. uno está uno sorprendido todo el día, oh my gosh, tú hiciste esto, el Señor. Entonces, Él usa nuestra, nuestra todas las cosas que nosotros, toda nuestra vulner, vulnerabilidad, toda uh -huh. la toda nuestra incapacidad para Él llevarse la gloria, porque es que la gloria es de Él. Él
2: es Bien, el que verdad. hace todas las cosas, Amen. para que sí. al final
1: su nombre sea conocido y su nombre sea exaltado porque no es por El nuestra fuerza, es porque Él lo permitió. Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. Así es.
1: Entonces Leila, ¿qué más? ¿No puedes compartir? ¿Qué más? ¿Qué más? La verdad Carlos dice, ya. Yeah. <risa> a ver, yo creo que ya, ya estamos listas. Eh... Te damos gracias, Señor, eh, por este tiempo Amen. y gracias, Leila, por venir. No, gracias a por, ti, <ríe> por
2: invitarme. <ríe>
1: gracias por este tiempo tan hermoso y espero que la próxima Femindia, vez tengamos gracias. más, te, te, vamos a, a seguir haciendo eso y vamos a, a seguir trayendo temas. Vamos Seguro a, que sí. si el Señor lo permite, vamos a tener tiempo de oración y, y hacemos todo eso en okay. lo que el Señor vaya disponiendo y, y, y okay. bueno. Muchas gracias por acompañarnos gracias, en el programa. Nos Beri. vemos en la próxima. Gracias. <ríe> chao. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.